0: La valentía, el regalo de Dios. Esta virtud o cualidad de mostrarse con valor y fortaleza ante las personas, las circunstancias y los problemas de la vida fueron valores que desarrollaron los discípulos y los apóstoles en los primeros años de la iglesia. Te invitamos a que con nosotras descubramos juntas y juntos estas perlas de fe que fueron la base y los cimientos de los años de la primera iglesia. Sean bienvenidos.
1: Hola amigos y amigas, estamos de vuelta aquí en Perlas de Fe en un capítulo más. Estamos súper contentas de volver a hablar acerca de la palabra de Dios y de las perlas que hemos encontrado a través del capítulo, hoy nos toca hablar del capítulo 4 de Hechos. Y bueno, pues como siempre, estamos aquí, Eren, Karen y yo. Eh, bueno, Eren y yo, pues seguimos aquí en Canadá. Ya está haciendo un poquito de frío por aquí. No, no sé cómo es el, el clima en México, Karen. ¿Qué nos puedes decir del clima en México?
0: Oh, hola, hola, Ale, hola, amigos. Pues fíjate que aquí ya empezó a hacer un poco de frío. Yo mm. siento frío. Y algo curioso es que ahora sí se prolongaron bastante las lluvias, ¿eh? Mm. Ya llevamos muchos meses con lluvia. Sigue lloviendo. Muy bueno ¿no? para, mm -hmm. para las tierras y todo, pero en las ciudades están haciendo estragos. Mm -hmm. <risa> pero este sí, ahorita ya está haciendo un poquito de frío, muy rico. Que me imagino que no se compara para nada al frío de Canadá, obviamente. Pues
1: fíjate que aquí pues ha estado haciendo calor, o sea, está fresquecito, pero hoy estuvimos a 20 grados, muy raro para octubre, wow. ¿verdad, Irene? Sí, Ale, fíjate que le llaman el, bueno, en inglés
2: se llama el Indian Summer, ¿no? Cuando ya acabó el verano y se, se prolonga un poquito más y hacen días de calor entre, uh -huh. entre frío y calor, frío y calor, hasta que de repente ya frío. Puro frío.
1: <risa> Así es que tenemos que aprovechar aquí porque cuando se pone frío, se pone frío. Sí la,
2: verdad que sí, la verdad que
1: sí, Bueno, pues este, hoy quiero comenzar en el versículo 13, como les comentaba, vamos a hablar acerca del, del libro de Hechos, el capítulo 4, y pues la perla que yo encontré me anima muchísimo porque está en el versículo 13, dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Esta parte me anima mucho, amigos y amigas, porque aquí Pedro y Juan estaban hablando con un despliegue de sabiduría y conocimiento, por lo que los gobernantes, comenta la Biblia, que al darse cuenta que la gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que bien que el haber estado con Jesús les había hecho cambiar su forma de hablar de ser y, y sus conocimientos bueno pues yo no me considero una persona sumamente inteligente eh, más bien soy una persona común y corriente que pues que ha ido a la escuela eh, me titulé eh, en, en, en la universidad eh, México en la UNAM como periodista pues no he sido una persona que siempre saque muchas alt o altas calificaciones, pero he, he pasado 25 años como discípula y el haber aprendido de Jesús me ha dado tanto conocimiento y que me ha haya dirigido mi vida. Y creo que esta parte eh, me, me anima mucho porque pienso que me ha evitado de caer en errores y, y me ha ayudado a, temer, a tomar decisiones muy sabias con las que he ayud podido ayudar a mis hijos y a mi familia, dirigirlos en muchas situaciones de riesgo. Pero aquí podemos ver que a pesar de la forma en que ellos hablaban, les hacía ver, a pesar de haber convivido con Jesús, estos eran hombres que no tenían estudios. Y podemos ver que se convirtieron en hombres sabios. Bueno, pues esto me recuerda eh, Corintios 1.27 cuando dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escoge lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Y bueno, pues este es un ejemplo claro de cómo los sumos sacerdotes quedaron avergonzados. Porque pues ellos no sabían bien qué hacer con ellos. Por eso no les quedó más que amenazarlos para que no hablaran más en el nombre de Jesús. Pero miren la respuesta que Pedro y Juan dan. Fue como un aguijón del mismo tono en que Jesús lo hubiera hecho. Su respuesta está en el versículo 19, dice, Mas respondiendo, Pedro y Juan les dijeron, Vosotros mismos juzgad, si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Amigos y amigas, la perla que yo quiero compartirles hoy es que viviendo con Jesús, aprendiendo de su palabra, escudriñarla, nos hace sabios, nos da esa inteligencia que personas como al menos yo, que me considero una persona con mediana inteligencia, puedo ver la diferencia que hace estar con, con Dios, ¿no? Entonces, pues esa es mi perla, la perla que encontré y se las comparto con mucho gusto.
2: Ale, a mí me gusta mucho la perla, no la había visto. Te confieso, no sé, pienso yo con qué astucia, con qué sabiduría ah, divina contestan, ¿no? Y eran hombres sencillos y se dan cuenta que eran hombres sencillos. Sin embargo, tienen un argumento muy bien fundamentado, ¿no? Cuando están puestos en acusación ahí y dado un mandato que ellos no podían obedecer, ¿no? Sí. Y lo, y lo proponen como, ¿quieres que te obedezca a ti o obedezca a Dios, no? O sea, lo, lo que es verdadero, ¿no? Y yo creo que ahí los, los contraponen a ellos mismos, ¿no? En un argumento que no puede
0: ser contestado, ¿no? Así es. Así Ajá. es, Ale. A mí me gustó mucho la primera parte que compartes de cómo quedaron asombrados de la forma en que hablaban estos hombres y bueno a pesar de que eran hombres sencillos en esa época digamos que se dedicaban a actividades que no eran justamente ilustrar sus vidas pero estaban muy ilustrados muy preparados para hablar de la palabra de dios y me sí. hace pensar que eso pasa con muchos de nosotros como bien comentas no Uh -huh. O sea, la palabra es sabiduría más que conocimiento. Nos permite resolver problemas, situaciones de la vida cotidiana y sin tener que ser justamente tan ilustrados o preparados. Uh -huh. Es increíble lo que la palabra hace en nosotros. Increíble. Uh -huh.
1: sí. 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 sí, muchas gracias, gracias. Ale. A ustedes.
0: Bueno, pues yo eh, quiero compartirles, amigos y amigas, la perla que he encontrado voy a dar continuidad a muchas de las ideas que ya Ale nos hizo favor de estar eh, relatándonos y a mí me me gustó esta sección y se las voy a leer donde dice los creyentes oran por valentía desde el versículo 23 tan pronto como quedaron libres Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Aquí recordemos que ellos acababan de hacer un milagro. Habían sanado a un hombre lisiado de más de 40 años de estar en enfermo. Y querían buscar un pretexto para apresarlos y llevarlos a la cárcel. No lo hicieron. Los amenazaron demasiado no lograron apresarlos porque tenían miedo de la multitud y los dejan libres y entonces los discípulos van y cuentan a todos lo que pasa y esta parte es la que más me gustó en el versículo 24 cuando los creyentes oyeron las noticias todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios Oh señor soberano creador del cielo y de la tierra del mar y de todo lo que hay en ellos Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Aquí lo que me impacta de la historia es que primero es cuando los creyentes oyeron la noticia no se desanimaron, no se asustaron, no se amedrentaron. Dice que todos juntos alzaron en oración, pero lo más increíble es que hicieron una cita de la palabra de Dios, del Salmo que aquí se está leyendo, que es el, el Salmo 2. Y recuerdan que en ese Salmo se hablaba de que esto iba a ocurrir, de que los gobernantes se iban a levantar en contra del Mesías, de que no iban a estar conformes y de que iba a haber pelea y guerra y batalla. Entonces para ellos no era nada nuevo, no era sorpresa. ¿Por qué no era nada nuevo? Porque ya tenían el conocimiento y por eso digo que voy a a traer algunas cosas a Ale que comentaste y que nuevamente coincidimos, qué increíble, que increíble que lo hagamos muy a menudo, porque ellos tenían el conocimiento, la palabra de Dios estaba en sus mentes. Inmediatamente después de una situación tan terrible como haber sido amenazados y podían haber muerto, podían haber sido encarcelados, ellos oran y traen a la mente... Y al pueblo, la palabra, la palabra de Dios, ¿no? A mí lo que me lleva y la perla que me, me gustó rescatar de esta sección de escritura es estar preparada porque ser cristiana implica tener batallas de todo tipo, a veces mentales, a veces económicas, a veces de fe y de todo tipo porque estamos inmersas en, en el mundo, estamos en un sistema, estamos en una vida cotidiana y vamos a tener batallas constantes. Pero lo que la perla es traer a mi mente que estas batallas van a presentarse y que yo debo de conocer que así va a ser y que por algo pasan las cosas y, y por algo Dios permite cada una de esas batallas, pero que la batalla ya está ganada, ¿no? como dicen aquí el pueblo, pues ya sabíamos ¿no? que iban a estar enojadas estas naciones, que hacían planes inútiles, que se reunieron para una batalla en contra del Señor y en contra del Mesías, pero que también pues que ya tenían esa batalla ganada. Entonces, pues esa es la perla que hoy me llevo y que les quería compartir de, de esta sección de escritura.
1: Muchísimas gracias Karen, me, me anima mucho lo que nos compartes, especialmente lo, si lo que tú dices, no, eso es estar preparados, no, estar preparados, pero no vino, no vino de la nada, porque ellos oraron y oraron uh -huh. por valentía, no, uh -huh. y, y yo creo que la cobardía mmm, está bien. O sea, es parte de la naturaleza del ser humano y yo me siento cobarde en muchas cosas, pero tengo que orar por valentía. O sea, no es no tener, no es no tener miedo, o sea, es tener miedo, pero orar por valentía y después te has de estar preparado, ¿no? Qué increíble, muchas gracias, Karen. Sí, Ale, gracias. Fíjate que a mí me gustaría invitar a los
0: amigos que lean todo, porque a mí me faltó mucho más porque más adelante van a, eh, viene una oración increíble, ¿no? Parte de la oración es justamente eso que comentas, que por el tiempo ya no quise abarcar como tanto, pero sería increíble que, que lo leyeran completo. Sí.
2: Perdón, gracias, Ale. Te robaste mi tema.
1: No, no, no. Yo iba a hablar de ese no. tema.
2: Y, Karencita, yo voy después de ti, entonces sí, abarco la, la oración. Ay, perfecto. Así dice es que me estaba riendo, porque dije, a caray, ahora ya que comparto, ya no me quedó nada. Eso. Ay, perdón. Eren. No, no, no. Digo bien, que estamos conectadas. Bien. Estamos
1: completamente pues, conectadas. Estoy segura, estoy segura que tienes mucho que decir, Eren.
2: Ay, Pues amigos, es eh, muy padre porque sí siento aquí una conexión especial del Espíritu Santo en esta sección de escritura y pues vamos a seguir leyendo como dice Karencita, hay una oración muy especial, obvio no la voy a leer toda, pero es una sección, los discípulos pues como, como ya comenta a Karen, pues estaban orando y dicen el 29 al 31, ahora señor toma en cuenta sus amenazas, o sea ellos se veían amenazados, y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Y esta parte, pues, esta era, era mi perla. Ya lo, lo comenté y la verdad es que sí, muy atinado. Eh, pues el tema que yo tenía aquí era la valentía como un regalo de Dios. Mm. Fíjense que antes de que Jesús se fuera de la tierra, él um, le indica a los discípulos que vayan y hagan discípulos, que vayan y proclamen su palabra. Dice, bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer lo que yo les he mandado. Pero lo que a mí me llama la atención de esta escritura que es algo muy real es que en esta misión que tenemos eh, como cristianos como discípulos que es muy evidente aquí es que muchas veces existe el miedo no muchas veces existe el miedo de proclamar la palabra de Jesús y es real porque los discípulos dicen y le piden a eh, pues a Dios en oración que les ayude a tener valor. Y el valor es, y la valentía de la que habla Ale es muy importante, es esa disposición y esa actitud para enfrentar con decisión los peligros. Es uh -huh. un acto realizado con valor ante una situación peligrosa y difícil y ellos la estaban enfrentando también en ese momento. Y fíjense que les cuento que cuando recién convertida, o sea, yo me acuerdo que, que yo oraba por esa valentía, ¿no? Por esa valentía para poder proclamar la palabra de Dios casi diariamente. Y de hecho, al estudiar la Biblia, recuerdo que un día en una ocasión me retaron, me dijeron, ¿puedes compartir tu fe con dos o tres personas? Y me paralicé, me quedé así completamente congelada. Dije, no, yo no, yo no me puedo acercar a gente extraña, <ríe> invitarlos a, a un lugar, o sea, no, ¿no? Entonces, este, pero se requirió valentía, ¿no? Y para poder invitar, hacer invitaciones, ¿no? A personas que tal vez eh, quisieran, no sé, atender a un estudio bíblico, etcétera, etcétera. Y eran esos días, ¿no? De, de gran valentía, de mucha oración, de venir a Dios, de tener ese, ese deseo, ¿no? De compartir su palabra. Pero esos días, a través de los años, pues se fueron aminorando, ¿no? Y yo pienso que también al caminar de la vida cristiana, pues vienen otras necesidades y a veces... Pues sí, he llegado a orar por, por otras necesidades más generales, etcétera, personales. Pero esta oración en particular de los discípulos por valentía para poder compartir su palabra no ha venido a mi mente hasta que leí esta, esta porción del capítulo 4 En donde los discípulos literalmente piden por valentía para poder compartir su palabra. Y esta es una oración que quisiera recoger otra vez pues ya los 22 años de ser discípula cristiana a poder tener esa valentía para poder hablar de Dios con otras personas porque creo que es muy necesaria tanto para esos discípulos de hace 2000 años como para nosotros ahora y especialmente lo que estamos haciendo aquí en este podcast, ¿no? Y pues esa es la perla
1: que yo me llevo este, en esta tarde. Eren, muchísimas gracias y este... ¿Sabes que Fue muy bueno que hayas leído esa parte de la oración porque, uh -huh. como dice Karen, a ella le hubiera gustado que la gente leyera la última parte, pero me alegra tanto que uh -huh. tú lo hayas hecho porque acompleta este capítulo. No, lo, no hubiera terminado este capítulo sin, sin esa parte tan esencial, que uh -huh. es la oración que ellos hicieron, que es lo que, es lo que cambia todo. sí. Definitivamente. Esa, eso cambia todo, ¿no? Y, y de verdad, muchas gracias porque me hiciste meditar en que, en, en, en la clave y, y leer, leer sus oraciones me anima tanto porque pues uno como cristiano, uno ora, ¿no? Sí. Pero aquí queda pasmado las palabras de los discípulos del primer siglo y lo que tú hiciste, la verdad es que me anima muchísimo y volverlo a leer, aquí tengo conmigo este, esa parte de la escritura, sus propias palabras, ¿no? Y decir, ellos no eran distintos a nosotros. No. Muchas gracias, Eren. Me, me anima mucho. Sí, Ale. Sí, Eren.
0: Eso es lo increíble de las historias bíblicas. ¿Cómo podemos aprender aún aquí del pueblo, no? Creo que regularmente leemos historias de de los profetas o, o de personajes muy relevantes pero aquí lo que me gusta es que es el pueblo quienes sí. están unidos en corazón y espíritu y están orando por la valentía no después de lo que eh, llegan a comentar Pedro y Juan y de las vivencias porque saben que va a venir más porque saben que que no están conformes los judíos y que la persecución va a ser difícil. Uh -huh. Es uh, increíble todo lo que podemos aprender y como lo hemos dicho una y otra vez, no terminaríamos de escudriñar. No. Uh -huh. La palabra de Dios es increíble y es sorprendente. Es uh -huh. cada pedacito, ¿no? Uh -huh. Cada parte. Sí.
2: sí, y eventos que su sucedieron hace, no sé, más de dos mil años, Uh -huh. eh, como dices Ale no a los discípulos de, la, de aquella época lo seguimos sintiendo hoy esa presión no de, de sentirse bajo la presión no de proclamar la palabra y todo es muy humano no es muy humano uh -huh. y Dios Dios los usa no Dios los usa de una manera poderosa no para poder desplegar su poder y proclamar su palabra eso es increíble uh -huh. por eso me encanta hechos porque vamos a al principio de la iglesia,
0: ¿no? Sí, sí,
1: Hechos
2: es uh -huh. increíble, la iglesia increíble. del primer siglo, ¿no? Exacto, exacto.
0: Pues a mí me gustaría mucho invitar a nuestros amigos a unirse a esta oración por la valentía, como decía Seren, uh -huh. de repente en nuestra vida cristiana vamos dejando de lado algunas convicciones, pero qué increíble orar así, por valor, valentía sí. para compartir la palabra de Dios. Uh -huh.
1: Amén,
2: así es. Pues amigos, acompáñenos en el siguiente capítulo del Libro de Hechos. Queremos invitarles a que nos sigan en las redes sociales de Facebook e Instagram. Y también estamos en nuestra página de patrocinio. Eh, les agradecemos si nos quieren apoyar en este ministerio. Y bueno, estamos como Perlas de Fe Podcast en Patreon.com. Gracias y nos vemos en la siguiente.
0: Hemos concluido un episodio más de Perlas de Fe, conversaciones que transforman. Nos dio muchísimo gusto haberte tenido con nosotros en esta plática sobre la fe. Te invitamos a continuar en el siguiente capítulo de Hechos. ¡Hasta la próxima!